0: Muito mais, 30 Minutos, o seu podcast de literatura.
1: Sejam bem-vindos, leitores e leitoras, a mais um 30 Minutos, sua melhor alucinógena de literatura. Na apresentação, Vilto Reis, editor e idealizador do site Homo Literatus. E junto comigo, a presença sempre magnânima dele.
0: Gustavo Magnani, escritor e idealizador do Literatortura. E hoje, senhoras e senhores, um cast especial sobre um grande escritor latino-americano que infelizmente faleceu, Eduardo Galeano. E ela, a mulher que também tem uma baita alma uruguaia, Cecília Garcia.
2: Olha só, eu queria entender o que, so, que é ter uma alma uruguaia. É uma
0: alma guerreira, uma, uma alma de Lugano. No Ai, Mala nossa, melhor
2: elogio Você sabe, né, que eu nutri eu uma sei, paixão incondicional exatamente. pelo Lugano Ai,
0: Todos sei. nós, todos nós Ah,
2: mas é que eu nutri de uma forma mais específica <risos> <sabe>? <risos> De uma forma um pouco tem diferente respeito, Nossa, tem, gente Tem, tem gente respeito. perguntando
1: quem é Lugano É um zagueiro uruguai que
0: jogou no São Paulo, gente Não um, Opa, opa Um, um o oh, Zagueiro Uruguai
2: E, bom, enfim, falaremos do Eduardo Galeano Falaremos sobre ele, que é um esquerdopata Assim como quase todos nós neste podcast, não é mesmo? Porque o nosso post que, enfim, deixa a desejar nesse sentido não é? <risos> Eu sou
1: anarquista, hein? Ah,
2: tá, rã, tá lá, Cláudia Enquanto ele fica aí tentando descobrir o que, que ele é Enquanto essa pessoa que vai falar mal De Bourdieu e Foucault Nesse podcast, se realiza E toma atento na vida Temos ele, o semigracinha Ex-Dr. House desse podcast <risos> Jefferson
3: Figueiredo, co-editor do Humor Literário. Não, meu, a Cecília quer zoar esse cast, ela quer que eu volte seu house. Não, gente, escutem, porque o, o Vilto tá muito fora da casinha, o, a Cecília e o Gustavo estão muito de pagar pau e vamos, vamos fazer revolução nesse podcast. Que né? absurdo. <risos> é
0: qualquer coisa essa abertura.
2: Né? Ah, cara,
3: depois, depois que eu ouvi você discutindo aí do Lugano, eu só olho, cara, nem penso mais.
0: senhoras e senhores, hoje recadinhos do Vilton Reis.
1: Esse é minha gente, no último programa sobre Bukowski, nós tivemos aí a pergunta né, da criativamente do Jefferson. Se vocês pudessem colocar no rabo de alguém, colocariam no rabo de quem? <risos> ai, ai. Nós tivemos algumas respostas, o Jonathan Honório respondeu, o Marcelo, é, ele tem um sobrenome aqui que só tem consoantes no sobrenome, eu não vou conseguir pronunciar. <risos> É Marcelo alguma coisa catelã <risos> também respondeu deu uma resposta bem engraçada tem também o José Silva que respondeu mas essa eu vou deixar pro Jefferson
3: não, eu queria mandar o José Silva, tá conseguindo usar mais com a gente do que o nosso editor do Beber ele fez uma montagem muito bonita minha com o Bukowski vejam <risos> no, nos comentários do, do último cast, do anterior tá, esse zoado é bom de vez em quando mas tá bem legal o José Silva, continue nos zoando, assim mas me poupa nesta semana por favor, pega o filtro. mas eu tenho mais um recado que eu queria dar, que eu passei por uma situação muito doida semana passada, sexta-feira, que eu fui reconhecido pela voz por um ouvinte do podcast aqui em Porto Alegre. Isso foi muito bizarro. A pessoa virar pra mim e dizer, tu é o Jefferson dos 30 Minutos? <risos> eu esqueci o nome dela, desculpa. Eu, cara, se tu, se tu lembrar disso, põe teu nome nos recados. Desculpa ter esquecido o nome, mas foi, foi divertido, mas foi assustador. Não me ataquem na rua, assim Eu não sou famoso, mas, mas foi engraçado, mas nada melhor do que a montagem do José Silva, cara. Isso foi uma semana muito doida, Mon ser conhecido. Tô me sentindo famoso, gente.
1: <risos> Olha só, né? O Jefferson nem tá mais precisando lamber o sapo pra acontecer <risos> coisas estranhas na vida dele, né? Eu conheço o filho, já é o suficiente. Looks <risos> like the bad bones are back in style Pra começar esse cast, eu queria entender qual conspiração que tá rolando, que estão morrendo tantos escritores de esquerda, né? Morreu o Gabo, morreu o Galeano agora. E eu queria começar perguntando isso pro Gustavo, então.
0: São os malditos e antes, né? Como sempre. Tô envenenando todo mundo Já mataram o Chaves Já mataram o Gabo Agora mataram Quem será o próximo, né? Quem será Ou quem será a próxima, né? Cecília Garcia Quem será
2: a próxima? Pronto, agora estão me jurando de morte Muito obrigada É isso que eu <risos> recebo É isso que eu recebo nesse lugar Apenas quero dizer que Enquanto isso O Mário Vargas Lhosa está muito bem Não há nenhum sinal de doença
1: Tirando fotos Com aquele <risos> sorriso dele
2: Nossa, ó Mais saudável que eu, certeza Você acha que ele tá com essa voz aqui? Você acha que ele tem esse problema? respiratório que eu tenho? Aí, ó, na boa, na boa. Eu acho que uma vida
1: de direita é mais saudável, gente não acredito. Olha,
2: nada. de direita rico, com certeza, né, porque aí a vida tá fácil, né, vamos combinar.
0: Uma vida direita é para humanos direitos, né, já dizia.
2: Tchirreirazade, vírgula Raquel.
1: <risos> ah, mas então, minha gente, vamos falar de Eduardo Galeano, que faleceu aí na última semana, e assim, eu não, não vou bancar o hipócrita aqui, eu não li nenhum livro dele, eu tinha interesse se leu o futebol, Sei, o sol e a sombra que era o que tinha me chamado é,
2: a atenção é que o Vilto gosta do Lhosa, né então o Vilton ele é de outro, é de outro rolê né, pobre, de, pobre de direita ah, é o típico já de ouviram é, falar, é isso Deus o
3: Vilto é. não tem lado político, é de
0: publicitário gente, ele não pode falar <risos> do político quem paga mais, né o é, mas, mas pior que é, mais
2: ou é
1: menos isso, cara, ah, <risos> bah, cara a, a política é uma coisa muito complexa pra cabeça de um publicitário nossa,
2: <risos> é nossa olha a merda que o cara falou tinha que ser de hum. direita, ela, aqui que não <risos> perdoa. Oh, que bobagem, imagina. Tem algumas pessoas que são de direita, elas são até pessoas. Oh, Nossa,
1: <risos> olha só, gente. Eu, eu quero dizer que, ó, é, cada um se responsabiliza pelo que tá falando aqui nesse podcast, entendeu? Mas, mas vamos falar do Galeano, então. Eu quero saber quem, quem que é esse bicho, quem que é esse escritor uruguaio e quem que vai começar falando.
3: Bem, eu posso falar do Galeano, tipo, eu, o nome todo do Galeano é muito estranho, que era Eduardo Guerman Maria Rugues Galeano. Nossa, tem um nome muito bizarro. Cara.
2: Eduardo, de Bragança e Bourbon, José da Silva Plankton. Não,
3: não, Dom Pedro I tem o melhor nome possível, porque ele tem o um nome de 30 nomes e, e Bourbon. Mas, não, o não, Galeano não chegou nesse nível de zoeira. Cara. O Galeano só tinha cinco <risos> nomes, o que é muito normal na América Latina. Gente. E tipo, ele veio de uma família grande. Né? Ele, ele é o cara de esquerda, mas ele, sabe, ele veio com um lugar com o Buffon mesmo, ele era uruguaio ele nasceu em 40 eu acho é 40 e ele sempre viveu num mundo assim meio artístico artístico não mas assim intelectualizado com gente de origem italiana que é bem comum no Uruguai espanhola alemã a
2: vida do Galeano já mostra então que você que diz que uma pessoa que tem iPhone não pode ser esquerda está totalmente equivocado porque ele era uma pessoa que embora fizesse parte de uma galera aí de vários bons drinks e de agregar valor ao camarote ele não ficava
3: imagina o Galeano agregando valor o Camarote, gente. Boa noite. <risos> ah não, e tipo, ele, ele também desenhava uma coisa que pouca gente sabe, que não conhece da carreira do Galeano. Aos 14 anos, o bicho começou cedo. E só uns 60 anos atrás ele mandava, ele começou a publicar tirinhas políticas. Num, num seminário de esquerda na, no Uruguai, do Partido Socialista chamado El Sol. El Sol é, é o Gustavo que é o castelhano aí, é galã latino-americano pode falar pra gente. <risos> o Gustavo que é o Paraguaio. Né? <risos> é o Paraguai o Paranaense que é o, a pior mistura que existe, se eu pensar.
0: Olha, por poucos quilômetros.
3: Ele, ele nunca fez um curso universitário, assim, que ele chegou a formar, a se formar, mas ele é um cara bem... Ele não é autodidata, não é a palavra, mas ele, já que ele tava nesse meio de esquerda, ele sempre escreveu, estudou. Quando deu a ditadura no Uruguai, como deu na maioria da América Latina, ele teve que esca se escafeder, porque senão o couro dele ia arder, ia escaldar. E tomar uma guasca. É, tomar uma guasca. Mas ele é um cara que também, por exemplo, isso é bem legal, durante a época dessas ditaduras que tinha aqui, era o cara cara que ele foi, por exemplo, na Guatemala na época que teve a, a treta lá dos Contra, que teve o, o Levante de esquerda. Ele, medo meio de ditadores da América Latina, ele voltou da Espanha, ele foi lá. O que mostra também que o Galeano, ele, era, ele, é, ele tinha amor ao pele dele, mas ele não tinha medo de entrar numa treta assim, lá, fazer as coisas. E ele é um cara sempre envolvido, ele era muito envolvido com vários partidos, inclusive aqui no Brasil ele, de vez em quando ele dava o um pitaco sobre o PT, sobre o PDT, ele gostava muito de criticar o PDT, que era o partido do Brizola e hoje em dia não, hoje em dia é hoje em dia. Que, um dia. que um dia foi um Partido Social Democrata de centro-esquerda e hoje é o um PDT que sabe o sinal é, que, um do que é, dia Que né? um, dia, um dia
0: foi um partido, né? Um dia foi um partido. Que votou a favor da, da terceirização. E
2: que fez é. o Brizola se retorcer na tumba assim. Não, gente, que isso, que isso.
3: É, né? e, e outra coisa do Galeano que é legal que todos esses caras de esquerda que a gente conhece, tipo o Gabo, o Benedetti, o Sábato... Toda essa, essa gurizada boa aí da América Latina ele era fácil. Gurizada
2: cara. fandangueira <risos> da América Latina. <risos> gurizada
3: fandangueira. <risos> <da> <risos> o nosso <risos> fandangueira. Menas, não é Menas, é Menas <risos> Não, esse é, o, esse, esse é o cara da balada, esse é o senhor Galeano que muitos choraram, ele é um escritor um escritor à moda antiga, que a gente poderia dizer, no sentido que ele era o cara que escrevia de tudo, por exemplo, hoje em dia é um cara que nem o Galeano, que fazia de ensaio a crônica, uh, fala... ele eu acho que não chegou a escrever só romance mesmo mas ele é um escritor assim, num modelo que é difícil encontrar hoje, que trabalhava com vários textos. O que
2: eu acho legal do Galeano é assim ó por mais que ele vivesse numa condição em que a explicação do lugar onde ele vive não, não valesse muito a pena do tipo, ele era privilegiado, sabe muitas pessoas pensam que você só questiona a sua realidade a hora que você tem alguma questão de revolta com ela, do tipo ah, eu sou parte de uma minoria ou de um grupo social desprivilegiado então eu questiono a minha realidade, e ele vai numa, na contramão disso, ou seja quando ele vai e escreve Veias Abertas da América Latina por exemplo, o que ele tá querendo é saber por que que a América Latina nunca conseguiu sair da merda é a, é a pergunta central é essa, ou seja, não importa se eu não tô na merda, mas eu consigo perceber que existe uma realidade que desprivilegia uma série de pessoas e que isso é um problema. Então é um olhar humano e sensível que poucas pessoas têm na vida, assim, ó, nas pessoas que a gente conhece, poucas pessoas conseguem ter uma visão tão humanitária e tão desprovida de alto interesse sabe? Isso é uma coisa que eu admiro pra caramba no cara, assim, a capacidade dele de analisar uma coisa e, na verdade, né, tipo, não tinha relação nenhuma direta com ele. Ele não era pobre, não era alguém que enfim, não é uma realidade, por exemplo, igual a do o Gabo saiu um pouco da merda também, entendeu? O Gabo teve uma, uma vidinha meio lazarenta. Ele não, né? Então, enfim, eu gosto de pensar, pensar sobre isso. Aí, né? Enfim, morreu. Quer dizer, eu tô quase me jogando da janela pra encontrar os caras lá em cima, porque aqui não tá valendo muito a pena viver.
3: Ela, ela caiu pra baixo pra subir, tudo bem. Coisas de Cecília. Quem
2: disse que os caras vão estar no céu, velho? Você acha? Se tem alguém que é comunista, é o Cabreta, tá certeza.
0: Nossa,
1: <risos> mano.
0: <risos> Bom, uh, além do que o do Jeff, só pra citar um pouco melhor em 73, quando teve o golpe militar do Uruguai. É né, o Galeano, Antes de fugir, ele foi ele foi preso por um período. Né, e depois não, não ficou muito tempo, foi solto e, e ele fugiu do, do, do Uruguai. Mas tipo, não foi, sabe, uma fuga é, igual existem alguns alguns brasileiros aqui que se autoexilaram para colocar no currículo. Né, ele realmente fugiu porque o nome dele estava no, no esquadrão da morte. Né, então ele é um cara assim que se ele fosse encontrado é, pela ditadura ele seria possivelmente morto com uma tranquilidade muito, muito fácil. E isso aconteceu em 73, né? E ele publica o As Vezes Abertas da América Latina em 71, né? Ou seja, dois anos antes ele publica um livro é, altamente de esquerda que estoura na, na América Latina inteira, não tanto no mundo ainda, mas começa a se espalhar pelo mundo e tal, mas no continente em si faz um grande barulho. E dois anos depois de ele publicar esse livro uma ditadura é, de direita entra no país e aí obviamente um dos nomes mais visados seria o do Galeano então ele precisa fugir, né? Porque senão ele... ele... A
2: gente esse cast agora, na real,
0: né, tipo... Né, ele era... Ele era intelectual, de esquerda, é um amante absurdo do futebol, né, tanto que, que ele dizia, ele tem um, uma, uma entrevista, que ele fala que ele virou escritor porque ele não conseguia ser jogador de futebol, porque ele não tinha qualidade para ser jogador de futebol, que porque é um grande né? sonho, né? Mas, assim, porque o grande sonho da vida dele era mesmo ser jogador de futebol, ele até brinca, é, que ele foi melhor que Pelé, Maradona, Messi, só que só nos sonhos mais profundos dele, então você vê a grande de paixão que ele tinha pelo esporte e também era muito religioso é, ainda assim era um religioso não daquele tipo de que não se brinca de que é, daquele tipo fanático que não se fala nada sobre Deus tanto é que ele tem uma frase é, uma fala muito bacana quando ele fala sobre o dinheiro que que ele diz o seguinte que o ser humano que Deus esqueceu do décimo primeiro mandamento que seria farás parte da natureza e aí ele brinca mas não tem problema Deus estava ocupado demais ainda dá tempo de corrigir é, Daí ele dá uma risadinha naquele né, jeito bem bem uruguaio dele enfim, Sector era um cara de esquerda e religioso Que amava o futebol E são algumas contradições né? O cara é...
1: É, depois vocês falam que eu que sou o contraditório <risos> ah, Fala so... isso ah. agora. Não, eu tô... É que tu souber <risos> os absurdos do possível eu Preciso de muitos galeantes pra
3: formar um Vilton Reis tá, Nesse ponto <risos>
0: porque é engraçado porque é um religioso ou seja a esquerda geralmente rechaça a religião mas no caso é ele não e a esquerda também geralmente rechaça é, o, o futebol e ele não é quando eu falo da esquerda esquerda é mais assim no geral né porque tem grandes é, artistas e escritores de esquerda que também amam o futebol e são religiosos e, e eu, igual, eu gostava muito de ver as entrevistas do Galeano as falas dele e enfim infelizmente não foi até porque eu também sou uma pessoa de, classificando de esquerda que ama o futebol e que também é religioso então era muito bacana ver alguém muito mais foda do que você, que você não consegue se identificar nesse tipo de características, é sempre bem interessante.
1: de falar um pouquinho aí sobre a vida do galeano, eu que, como vocês, ouvintes, né, estou apenas ouvindo esse programa, né? Deixa o pessoal falar, hoje eu tô só turistando aqui. Se o não ler,
3: eu vou matar ele ah, do é. Uruguai.
1: É, não, mas eu, eu prometo, cara. A, na metade do ano é pra gente ir pro Uruguai, numa viagem do Alvo Literatos, e eu vou tentar ler alguma coisa do galeano até lá. Assim.
0: Olha só.
1: De repente, eu faço um vídeo lá do Uruguai falando sobre o galeano. Em Pode espanhol. Assistir. Não. não cara, vocês não vão querer me ouvir falando <risos> eu já vi e eu vi outro consegue falar três idiomas numa frase <risos> eu só posso dizer, cara, que até o pessoal que fala espanhol ia precisar de legenda, então não é uma boa ideia cara. mas vamos falar então dos livros do Galeano, o que vocês leram, o que vocês indicam pro pessoal tá, vamos começar falando da, das veias abertas né, que tem um título meio riponga meio
2: riponga tem o cu
1: não, que... isso é um negócio isso... de veia aberta não sei o que, cara negócio
3: nossa, meio
2: não, riponga. sério, você foi ridícula esse comentário foi patético não, desculpa não, não, desculpa
1: isso
3: foi o um comentário do cara que não leu o livro e que tem uma certa imagem do livro achando que é uma coisa hiponga quem leu o livro as veias abertas América Latina entende que é a melhor metáfora que tu poderia usar para o que o Galeano queria mostrar na época dos problemas da América Latina é essa ideia das veias abertas dos problemas das mazelas que ficaram na América Latina após o coloniali colonialismo ah colonialismo <risos> ou, seja,
2: ou seja peguem a interpretação do Vilto e façam ao contrário entendeu? Tipo, ah, nossa, é riponga não, mais uma vez, não entendeu nada <risos> um dos primeiros títulos longos que eu curto que é As Veias Abertas da América Latina meu Deus, né, gigantesco mas, é uma excelente metáfora, ainda mesmo porque ele fala da parada assim, ó, as veias estão ab abertas porque os problemas que circulam, eles continuam sangrando, tipo, não acabou não é, não é uma coisa finda não é uma coisa hum. resolvida não é assim, ah, agora tá ficando tudo bem não, assim, ó, tá longe de chegar a uma situação favorável por aqui eu acho, às vezes, que esse livro, é... eu já li esse livro duas vezes. É, num primeiro momento eu fiquei, nossa, meu Deus do céu, Galeano, casa comigo. Que é maravilhoso maravilhosa!
3: Você quer casar qualquer um, assim, ó. Tu passando na frente,
2: ela tá casando. Mas eu escolhi o César. Oh.
3: <risos> Pobre César. Força, César!
2: E aí eu, nossa, que legal, meu Deus. Aí, quando eu li esse livro de novo, eu acho que às vezes, em alguns pontos, talvez esteja um pouco pesado, mas um pouco pessimista demais. Não sei, às vezes é contaminado pelo olhar da época, né? Por ser um livro de teor histórico, acaba ficando em certa medida preso ao momento em que ele foi produzido, né? então Sim. não dá pra, pra gente pensar hoje no cenário que ele coloca das veias abertas naquela época é uma coisa importante, quando você for lá, você vai assim nossa, velho, olha esse cara, pesando a mão foda, é, mas lembra que foi escrito na década de 70, na década de 70 a gente realmente tava tão na merda, que o retrocesso tava assim, estamos praticamente todos é, os, os países é, economicamente mais porreta digamos assim, era Chile, Brasil Argentina, Uruguai, todos governados por ditaduras militares financiadas pelo governo capitalista norte-americano, né? Então, repressão, morte, exílio, é, só, só merda acontecendo. Então, é normal que a expectativa dele, o olhar dele fosse mais pessimista, mais derrotista até. Então, tem que ter esse cuidado, né? A,
1: a gente precisa falar de uma situação que aconteceu ano passado, na Bienal de Brasília, quando o Galeano esteve aqui e que os meios, né, de comunicação saíram. Noticiando que o Galeano tinha, é, como é que eu posso dizer, rejeitado a obra dele, rejeitado as vezes abertas. Mas não foi bem isso que aconteceu, né, Gustavo?
0: Não, é, porque assim, eu tava, eu contei no, no pré-cast, né? Eu tava lá em Brasília e, e a gente tava nessa <risos> mesa. Uh, e... ah.
2: Momento, Monaco. <risos>
0: Eu tava nessa mesa e, assim, era muito engraçado até porque tinha, tava bem dividido entre pessoas de esquerda e pessoas de direita e tudo, ia tudo... tô praticamente todas as falas do Galeano, assim, tinha comemoração como se fosse jogo de futebol mesmo. <risos> era muito engraçado, assim. Nossa, ele falava uma coisa, tipo, aí eu falava e eu... Então, quando ele falou do livro, obviamente a galera da, da, da direita, que convenientemente estavam sentados à direita mesmo, é... comemorou e tal. É, mas, assim, na quando ele falou o que ele falou da obra tipo, todo mundo sabe, foi uma comemoração meio tímida, porque assim, tipo, não foi nada demais o que ele disse, e aí tá, tanto é que não foi esse o assunto que mais bombou logo depois da mesa e o que mais bombou foi que no meio da assim, da, da própria palestra dele é, alguns estudantes começaram a se xingar e seguranças tiveram que intervir assim, sabe, foi, tipo, uma, foi uma, um clima meio tenso em algum momento ali e isso foi o um assunto que pesou ali na mesa o tempo todo e depois e tal só se falava disso, mas quando eu chego chego lá na casa do, do, do Vitor, que tava, eu estava hospedado na casa dele eu abro a internet, abro jornais e só se fala do que o Galiano tinha dito com, com o tom de que ele havia negado a própria obra, de que ele teria dito de que tudo que ele escreveu estava errado, de que aquilo não, era um absurdo, de que aquilo era uma prosa é, exagerada, de que não era é, de que não sabe de que não fazia o menor sentido de que veias abertas não era um livro que merecia ser ser lido. Quando na verdade ele disse basicamente apenas que ele não leria o livro de novo o que é absurdamente natural. Eu não conheço algum pelo menos não ouvi falar de escritores que depois de 40 anos ficam lendo e relendo e relendo e relendo seus livros inúmeras vezes. Então é normal que ele não lê o livro dele de novo Tem que mas...
2: tocar, querer tocar muita punheta para si mesmo Nossa, né? meu Deus, meu, pô, olha esse livro que foda pra ler de novo.
0: Vou, vou reler todo e eu pô, tem que convenhamos. O cara já tinha 73 anos, ele não tava bem de saúde Então é que quando ele veio para o Brasil ele cancelou algumas entrevistas porque ele já não tava muito bem e o que ele disse foi, é, eu tô. Que a, foi a realidade mudou muito. eu mudei muito. É, que assim, que ele tem uma visão diferente e de que ele não leria o livro, que ele acha que algumas coisas é, não cabem hoje em dia. Enfim, assim, sabe? Não foi nenhuma negação da obra, como se ela fosse o maior absurdo, com muita gente até hoje. Quando, quando o Galeano faleceu, muita gente, muitos comentários no Facebook, disseram: ah, como assim? Como vocês é, homenageiam o cara que negou a própria obra? Não.
2: <risos> escreveu alguma coisa?
3: Não, não, e não. é tipo, esse, esse é o comentário raso, juntando os dois comentários da C e do Gustavo. Pô, primeira coisa, depois de 40 anos, o cara é que vai olhar para a própria obra e dizer, bah, eu faria diferente, é normal. E, e outra coisa que, nossa, pelo amor de Deus, cara, 40 anos, principalmente 40 anos que nem o do Galeano, num lugar que nem a América Latina, e principalmente para um homem de esquerda, porque, tipo, uma coisa que a Cecília falou, que eu acho a melhor coisa para entender é porque o Galeano falou isso, o Galiano escreveu em 71 livros, 71 foi publicado a visão que ele tinha de um mundo além de ser muito pessimista pela coisa do... pô, a gente tava na merda na América Latina, acho que só o Uruguai ainda não tava em ditadura, mas mesmo assim tava tensa a situação, e, e tem outra coisa que, pô, a visão de marxismo que ele ele mesmo, eu vi outras entrevistas que ele falou, uh, uma na verdade eu vi que ele falou, que a visão de marxismo que ele tinha na, na época que ele escreveu era absolutamente diferente do pensamento de esquerda que ele tinha, tem, tinha na época da entrevista que eu vi que era já ano 2007, 2008 pô, o pensamento marxista dele lá dos anos 70 era um pensamento da União Soviética aquele era o modelo a ser seguido, etc. O que quando ele falou em Brasília ano passado antes de morrer, era completamente diferente não, tu não precisa ser de esquerda e ser estúpido e negar que a esquerda errou. E o Galeano é o cara que escreveu no calor do momento vendo a coisa acontecer tem esse tom pessimista que nem a César falou e isso, gente, é a coisa mais normal. Eu acho que um escritor Principalmente um escritor político Que fala de um problema tão grande Que nem ele fala América Latina E dizer, olha, eu não leria E provavelmente eu devo ter errado em algum ponto Ele não falou, mas ele deixa entender Quando tu diz assim, ah, eu não leria hoje Tu tá dizendo, tem coisas ali que não me agradam e Tu tem que ser muito cúiudo Tu tem que ter a, não é nem humildade Mas a... a consciência de que Sim, eu errei algumas coisas e talvez hoje Nem tudo que esteja ali seja bom Ele não tá negando o livro, ele tá negando Coisas que talvez não agradem mais ele hoje em dia O que mostra maturidade no escritor, não ai, parece que coisa de, assim, ai, ah, tu então não gosta mais do teu livro, tu é feio bobo chato agora. Não, gente, eu confio em vocês.
2: Sabe o que que é o um negócio, é assim, ó, é também uma falta de percepção do, do cenário. Então, assim, ó, o cara publica o livro, propondo uma perspectiva de como ele enxerga que vai virar o futuro. Esse livro faz sucesso, pelo menos na região, ele causa um impacto, pelo menos entre os líderes desses movimentos. Em que medida a vontade de mudar aquele cenário pintado não foi o que permitiu que a coisa fosse diferente hoje? Possível,
0: é possível Sim. Sim, sim, que a obra dele tenha despertado várias, sim, claro com toda razão. Sim,
3: gente, até o Hugo
0: Chaves deu um vez
3: aberto pro Barack Obama em 2009, gente o Hugo Chaves até morreu <risos> também Pô, essa é a melhor notícia, eu vou mandar pro filtro e tem o li... vai ter o link no post cara, porque eu achei enquanto tava catando material pro... pra esse cast e eu olhei assim <risos> como assim, gente? E tem uma foto que gente pagava assim do Chaves, ó oh, aqui ó, oh, dá uma lidinha, ó, ó, você vai aprender umas coisinhas da gente.
2: <risos> Vê o que que o Kennedy fez aqui, ó, 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 ó as merdas, oh, Tá mesmo. bom,
1: gente, mas a, a gente já falou bastante dessa obra, quem ficou interessado vai correr atrás. Eu quero saber de outros livros, já que a gente comentou que o Galeano produziu muito e produziu em gêneros diferentes. Qual outra obra que a gente pode indicar?
3: Bem, eu indico uma que eu acho bem legal. A maioria dos livros do Galeano tem pela LPM aqui no Brasil, então esse, esse comentário não é patrocinado pela LPM, mas se quiser a conta é... <risos> que é o Dias e Noites de Amor e de Guerra, que é um pocket que ele faz vários e vários relatos sobre violência e intolerância uh, na América Latina. No normalmente esse esses relatos curtos são durante a ditadura, ou ditaduras na América Latina, entendeu? E é, é bem legal porque uma coisa que o Galeano sabia fazer bem era um texto, eram livros grandes com muitos pequenos textos que sobre o mesmo tema, que levava várias perspectivas, porque era bem legal. E é um, é um apesar de falar de umas coisas bem pesadas, assim, tipo, Tipo, situações reais de abordagem durante as ditaduras. É um livro razoavelmente leve, assim, e que mostra também como é que funcionava na visão de um cara que tava fugindo desse, da, desses desses fascínoras que, tá, que eram os ditadores. Facínoras!
2: Ah. Nossa senhora, olha esse vocabulário, Porra. pelo amor de Deus! Facínora! <risos> <risos>
3: Cecília uh, como o um ditador uh, agia e como a esquerda via, porque o Galeano, querendo ou não esse é um livro até, não é, ele não é tão antigo assim, eu acho que ele deve ser dos anos 80 pros anos 90, mas e ele é bem legal também mostrar como a, pô, como é que era a abordagem mesmo de pegar o cara, às vezes no metrô eu lembro de um relato, isso assim, que é bem impressionante que pega o cara no metrô simples, em, eu acho que em Buenos Aires leva ele para dentro do cara e começa a soquear, soquear o cara e dá um barulho na rua, os caras saem e o cara que tava sendo soqueado consegue se fugir engatinhando, e aí acaba o relato mas, e o cara era da resistência na Argentina e tal, pô, ele mostra e a crueldade que ele mostra pá, é incrível, cara, e ele não é aquele uh, sangue gratuito, assim, não é Tarantino nesse ponto, uh, ele, ele não quer só o sangue, ele quer o porquê do sangue e as consequências disso.
2: Sabe uma coisa que é legal do Galeano, pra quem tá interessado na leitura? A linguagem do cara é totalmente acessível, ele fala assim nossa, o cara teoriza, o cara faz insight tem uma galera que é meio cagarrega sentido sentido, principalmente assim, ó, eu gosto de ler alguns autores, é, alguns pensadores franceses, por oh, exemplo Foucault tá, é ah, vai cacada. falou francês
3: pro Vilton, já é ruim gente, não, não é bem sério Ah, esse queijo é francês, não quero mais ou
2: menos assim, cara, nossa, que ridículo então, por exemplo, o Foucault, mas os caras, esses pensadores, velho, eles tinham o dom de escrever pra ninguém entender O Bourdieu era outro que era Nossa, é foda, né Você e fala, puta, cara, você é tão bom, mas o que, que aconteceu, né Por que, que você não quer que ninguém te entenda, vamos conversar E o Galeano, ele é exatamente isso, só que não, entendeu Tipo, ele é o cara que escreve e é entendido É, é, é um texto fácil de ler Porque é
0: ele sabe do que que tá falando, né, diferente dos Nossa, vocês. o cara
2: acabou de falar ah, que o Foucault não sabe disso
0: Nossa, não, <risos> Bourdieu agora está desmaiado É o
1: Bourdieu <risos> e o Foucault ah, cara, os o cara tava lá injetando, dro injetando droga e na que venta. o que tem a cara,
2: ver, cara, velho? Que sorte é deles cara. que estão injetando e nós aqui, ó. Se a gente injetasse mais, era mais feliz, não, ó, E nós aqui ouvindo built lúcidos. Não, não, nossa, não tem que injetar mesmo. Por favor, cadê meu baseado, velho? Cadê meu sapo, cara? Cadê meu sapo? Cadê meu sapo? <risos> Nossa, pior que eu falei de academia tipo, baseada Minha mãe nunca ouve o podcast Esse é um que ela vai ouvir E vai achar que eu sou a maior drogada <risos> tipo, Só a zica A zica do azar, tá ligado?
1: Tá, gente, e ninguém vai falar do futebol ao sol e a sombra, que é o livro que eu mais Me interesso por ler dele Eu
2: acho que a gente não tem que falar pra boicotar o Vilto, Minha opinião <risos> é,
3: Eu sei que o Gustavo gosta, o Gustavo é uma pessoa legal Mas
1: vamos boicotar o Vildo. Eu acho.
0: Não, mas, mas eu acho que os nossos ouvintes Pelos nossos ouvintes, eles merecem
1: Vilto, sai da conversa
0: Cheers. <laughs>
1: Se, se eu sair, não vai gravar um áudio geral, gente. Então.
0: então, o nome do livro de que o Galiano escreve sobre futebol é justamente Futebol ao Sol e à Sombra. E é uma reunião de várias crônicas. É, eu não tenho absoluta certeza se foram se tem crônicas inéditas ou se foram crônicas só publicadas em jornais. Eu realmente não sei como que foi a seleção dessas crônicas. É, mas eu, eu me interessei muito pelo fator futebol. É, me interessei também muito pelo fator Galiano. Eu queria saber como que esse escritor que, a princípio, quando eu descobri que ele tinha esse livro, falava só de política, como ele tratava o futebol, e enfim, foi uma grande surpresa, grande mesmo, assim, é, é realmente incrível a maneira como ele, como ele relata o futebol, como a gente tem grandes cronistas brasileiros, o Galeano foi também um dos grandes cronistas é, do Uruguai e da América Latina que escreveram sobre futebol, ele era torcedor do Nacional, né, e o grande rival do Nacional é o Penharol, e o Penharol tinha um grande, um grande atacante, que se eu não me engano era o Bedílio Varela, é, eu, eu não lembro o nome agora, eu, não, eu realmente não vou lembrar o nome do cara. Momento, o jogo aqui o do podcast. <risos> Ai, ah, que <risos> Mas, é, mas é, é interessante porque, assim, o cara era realmente muito contra o Penharol. Ele testava o Penharol, mas ele via a grande qualidade, o grande talento que o atacante do Penharol tinha. Até porque naquela, naquela época em que ele, em que ele ainda estava um, crescendo e assistindo muito futebol, o Penharol foi o grande campeão, foi um grande time da, da América Latina junto com o Santos. Foi campeão cinco vezes da Libertadores naquela época e, e ele ficava... Pum, de raiva, mas ao mesmo tempo, falar puto de raiva, ele admirava é, a qualidade do jogador. É como, por exemplo, hoje eu, como São Paulino, tenho que admitir que o Guerreiro é o melhor atacante do Brasil. Nossa, você tá falando merda já no caso. Você não, não, não
2: tô ah, falando merda. Tá agora... Ele tu é, é um excelente atacante, testa. mas melhor do Brasil. Ai, é é o me, é é é o de menos,
0: seja menos. Tá? é o melhor atacante nossa, do Brasil. Nossa, arranquei com é esse fácil. seu comentário. Pode arrancar, Nossa, gente, o Gustavo está.
2: No nosso São Paulo Nossa, não
0: tá está, está. Bom. Nossa, Tá bom então, Deus Gustavo Deus. está Mas, ó, é...
2: chapado o Gustavo, ele não entendeu nada Entendeu? Ele não tá sabe bom. nada e, e
1: aí o livro do Galeano é bom pra caramba <risos>
0: Isso, é
2: exatamente Vilton, não gosta e... de franceses Não gosta de drogas Não gosta de nada Não gosta não. da esquerda E não gosta de futebol Por favor, digam não, O que eu, que tá faltando eu na vida futebol,
1: do meu. Eu gosto de futebol. Eu tô percebendo. Saiba que o Obdulho Varela é o atacante uruguai que fez o gol do Brasil em 1950.
2: Ah, você procurou na Wikipedia agora, não valeu.
1: Não, não olhei pro Wikipedia. Pode me perguntar outra coisa sobre o futebol do Uruguai que eu vou te falar. O Obdílio, inclusive, oh.
0: tem uma. O Galiano tem uma crônica é muito bonita sobre o Obdulho e sobre o gol. É os dois gols do Uruguai que o Obdulho faz com o Brasil. É, e o Silêncio que fica no Maracanã, etc. Mas eu só queria ler a dedicatória desse livro, que é, que é muito bonita e mostra aquele sentimento do Galiano que queria. É, ser jogador de futebol e ele escreve as páginas deste livro são dedicadas àqueles meninos que uma vez há anos cruzaram comigo em Calelha da Costa acabavam de jogar uma pelada e cantavam ganhamos, perdemos, igual nos divertimos que era, né, ganhamos, perdemos, igual nos divertimos, que é basicamente do que se trata o futebol, né, ganhar ou perder é do jogo, mas a diversão, o sentimento a emoção é aquilo que realmente move e apaixona o torcedor, é um livro lindo realmente lindo pra quem gosta de futebol
2: vou lê-lo, vou lê-lo também, vou lê-lo só, só pra depois poder falar que eu gosto Tá, tá totalmente chapado nas opiniões dele de futebol <risos> não sabe nada
3: gente vamos Galiano, gente eu não vou falar que o melhor atacante do Brasil é o Brian Ruiz joga no Grêmio então vamos lá cara. Nossa. nossa por Graças favor que é Uruguai inclusive
2: <risos> olha só quero saber uma coisa o guerreiro se ele tiver que bater o pênalti eu te ajudar na briga ele bate o pênalti te ajuda na briga ajuda na briga cara
1: como bom latino não, não. como bom latino
2: Isso, essa é a melhor quote da história do futebol velho
0: Boston que o Luiz jogar jogar bola ainda, Bons um bom stand. Ah,
2: mas ele tem 50 anos, mil agora, né? Tipo...
0: E um, só um outro livro do Galeano, rapidinho, que eu li que eu já tinha lido uns trechos há muito tempo e agora, quando ele faleceu, eu lembrei que eu tinha entrado no meu celular e li ele, que é o livro dos Abraços que é um, dos, um livro bem famoso do Galeano também, e é um livro escrito é, são pequenos, eu não sei se nem dá pra chamar de contos, são pequenas histórias é, muitas vezes poéticas ou pequenas crônicas, e, e realmente assim, vale bastante a pena ler porque tem uma singeleza, uma visão de mundo é muito única, assim, muito particular do Galeano. Tem trechos lindíssimos, assim, é o falando sobre arte 1, que é quando o pai leva o filho para ver o mar. É realmente muito bonito. É, tem uma crônica da cidade do Rio de Janeiro também, que é, assim, é espetacular, fala sobre o Cristo. A gente está sem tempo que não leria ela, mas, assim, é realmente muito boa. E tem vários outros, outros, outros textos, assim, que valem muito, muito a pena ler. E são curtíssimos, curtíssimos mesmo. Então, assim, você consegue ler 10, 15 por dia em coisas, sabe, 5, 6 minutos. E só vai te fazer bem. Com toda certeza
1: sure?
3: Eu ia dizer, tipo, no, que não cast de, Sobre o Galeano O Milton tá com essa adiçadora do t <risos> <risos> Vai terminar,
1: ação
3: termina Termina o clássico no Mineral Um para o Cruzeiro um para o Atlético. Atlético terminado no Mineirão. Uma x 1 na da reportagem. Volante Roberto Aturo Balar.
1: Então, gente, pra encerrar o cast Nós temos uma pergunta Que é bem estilo da Cecília, Vamos lá, Cecília. É, Minha
2: pergunta é o que? Capciosa e desafiadora Cada um
1: recebendo como quer é.
2: <risos> Olha só, nós estamos num, Desde julho do ano Desde é, de abril do ano passado Começamos um ano difícil Para as pessoas que gostam de literatura e para os escritores Perdemos, desde abril do ano passado Gabriel Garcia Marques Rubem Alves, é, Ariano Suassuna João Paulo Ribeiro <risos> é, Perdemos também Emanuel Manuel de Bacos, agora já perdemos o Gunter Grass no mesmo dia que morreu Eduardo Galeano. Ou seja, desculpa, tá dando ruim o tempo todo. Qual é a nossa tarefa? Estarmos preparados. A qualquer momento poderemos ter que entrar em luto, tá? A qualquer momento pode morrer alguém. A nossa pergunta é exatamente essa: Quem você acha que é o próximo? Quem é a próxima vítima desse ano, que sa desse ano satânico que não tá poupando ninguém, velho? É pra todo lado mesmo e ó, foda-se nossos coraçõezinhos, entendeu?
1: A Cecília quer que seja juliosa. já ficou claro isso. Programa. Eu não disse
2: absolutamente nada disso eu disse, eu disse, inclusive, que eu acho que isso não vai acontecer Ou seja, você não entendeu a pergunta Ponto <risos> negativo
1: Não, mas, mas vocês não vão dar palpite Sobre quem vai ser?
3: Eu acho que não vai ser o Lhoso, porque ele tem muita grana pra pagar Os
0: médicos Eu não vou falar o nome, mas tem um poeta brasileiro aí Que tá meio idoso já, hein
2: Nossa. E
0: fala muito mais asneira Do que o Lhoso, hein <risos> Vá, vaca.
2: Eu tenho algumas pessoas. É, é ruim eu falar que tem algumas pessoas que eu gostaria que morressem.
1: Vai, é péssimo. É, é péssimo. Bacar. É péssimo. A, as, as pessoas já esperam isso de você, Ah,
2: tem algumas pessoas que não iam fazer falta. Só isso que eu queria dizer, um beijo Podem dizer que eu não ia fazer falta também, eu tenho consciência da minha mediocridade.
1: Nossa! <risos> eita, bacana. nós, eita, nós. Minha gente, respondam aí nos comentários e até semana que vem com mais um 30 minutos. Não morra.
0: Caramba, pera aí, minha cabeça.
2: Nossa, velho, o que você que lambeu aí? Você lambeu o sapo. Você lambeu o sapo, certeza, velho, certeza. <risos>